0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de lo que se está viviendo en el mundo, de lo que está manejándose en la geopolítica, lo que aparece en las primeras planas, como por ejemplo, el Washington Post hoy pone en su portada que el vocero de un partido de oposición en India fue detenido por burlarse del primer ministro Narendra Modi. Modi, según López observador, es el único mandatario del mundo que le gana en popularidad es muy popular el primer ministro de India, pero tan popular como autoritario, como salvajemente autoritario y lo hemos estado relatando justo en esta sección donde nos quitamos la mirada del ombligo y ahora manda a detener a un vocero de la oposición solo porque hace burla de él este es el ídolo de López Obrador que López Obrador propuso como mediador entre Rusia y Ucrania y cada que hay algo que tiene que hacerse internacionalmente, siempre dice López Obrador, el Papa y Narendra Modi, el primer ministro de India. Ese es su ídolo, el que encarcela opositores. Lo cual. Déjeme, me muevo a África, porque este domingo hay elecciones en la democracia más robusta de África, que eso es como decir nada, ¿no? porque la democracia más robusta de África constantemente ve episodios de violencia y de compra de votos masivamente que terminan incidiendo en las elecciones. Y normalmente en las últimas décadas se habían estado turnando el poder dos partidos políticos y ahora ha salido un candidato tercero que parece favorito en las encuestas y ese tercer candidato es un poco como la opción de los jóvenes, la tercera vía, ¿Y por qué es la opción de los jóvenes? Pues porque los candidatos de los dos partidos tradicionales tienen más de 70 años y este tiene 61. O sea, no es que sea un joven él, pero pues es más joven que los otros dos. Y sobre todo conecta muchísimo con las juventudes. El del partido oficial tiene como más fuerza en el sur. En el partido rival histórico pues tiene más fuerza en el norte. Pero este ha conectado sobre todo con una población joven que pues ya no quiere vivir en las situaciones de pobreza, etcétera, etcétera. Después de que cayó la dictadura nigeriana, que por cierto, luego uno de los dictadores ganó las elecciones y se volvió mandatario, ¿no? Pero bueno, desde que cayó la dictadura, pues no han podido salir de las broncas económicas, no han podido, o sea, la democracia no les ha traído prosperidad a los nigerianos. Bueno, la última que sucedió y que apareció en la portada de New York Times es que decidió Nigeria al cuarto para las 12, literalmente hace unos días, que iba a cambiar todos los billetes. Que iba a haber una nueva moneda nigeriana, entonces toda la gente tenía que llevar todos sus billetes a los bancos y luego en los cajeros automáticos iban a sacar los nuevos billetes. Bueno, aquello fue un fiasco. Porque la gente sí devolvió sus viejos billetes y cuando se formó en los cajeros, pues para sacar la lana, pues no había billetes suficientes. O sea, aquí no estamos hablando de, 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 del corralito de la clásica crisis económica en donde los bancos no te pueden dar el dinero. No, no, no. O sea, ahí está el dinero. Lo que no hay es billetes para dártelo porque no lo implementaron bien. Y entonces, por más que a la gente les están haciendo que no saquen más de 40 dólares cada vez que van al cajero, pues... O sea, a pesar de eso, no hay billetes este, suficientes en Nigeria. Y eso ha generado un caos tremendo que seguro incidirá también en el resultado de las elecciones. Déjeme, le, le platico lo que está sucediendo en la iglesia mormona de los Estados Unidos, que usted sabe, usted sabe que es muy poderosa la iglesia mormona en los Estados Unidos. El Financial Times publicó el otro día, en su primera plana, que está la iglesia mormona acusada de haber creado todo un entramado financiero de compañías Cascarón y Empresa Fantasma para esconder sus inversiones que sabe a cuánto equivalen a cien mil millones de dólares. Las inversiones de la iglesia mormona y la iglesia mormona no quiere que se sepa dónde está ese dinero. Y bueno, pues ya tiene un caso, un expediente por este tema. Fíjese que el Wall Street Journal el otro día publicó en su portada la singular historia de una familia que vive en un club de golf. Y de hecho su casa da al campo de golf. Y esto pues, se considera muy preciado, ¿no? Pues qué bonito estar ahí, ahí frente al campo de golf. Y pues, se ve todo verde y todo bonito. Ah, bueno. Salvo que resulta que su casa queda en medio de un campo que hace curva y que muchos ambiciosos golfistas quieren, en vez de hacer dos tiros, hacer un solo tiro pasando por encima de la casa y cayendo del otro lado del campo real. Pues no siempre lo consiguen. Y han encontrado en su propiedad 651 pelotas de golf. Entonces están demandando al club de golf por este tema, pero parece ser... Algo mucho más extendido que solo la historia de esta familia. Es decir, los daños que se ocasionan por parte de los golfistas a las casas en derredor de los campos de golf. Déjeme voy a dos notas más eh, que son estremecedoras. En Los Ángeles los Times ha seguido la historia del asesinato el sábado pasado de un clérigo de un... Un obispo súper querido en Los Ángeles. Todo el mundo habla bien de él. He leído muchísimas piezas, elogías, etcétera. Es el obispo auxiliar David O'Connell. Adorado. Lo quería muchísimo la gente en Los Ángeles. Y resulta que fue asesinado en su casa. Aparentemente por el esposo de la trabajadora doméstica del obispo, un hombre que se llama Carlos Medina, que aparentemente también dice que el obispo le debía dinero. Y lo cacharon a través de cámaras de video en las que se vio cómo llegaba con su camioneta. El obispo auxiliar estaba solo en ese momento en su casa. Y bueno, la historia del Wall Street Journal sobre este músico, un músico también súper querido y súper respetado en Nuevo México, que era, de hecho, el director de la Filarmónica de Albuquerque, de Albuquerque, un virtuoso del corno francés. Ya sabe, este que es como una, una trompeta enrollada como sorpiente, ¿no? Si, si se me permite. Yo creo que todos los especialistas ahorita están diciendo... ¿Qué dice Loretta? Bueno, es una manera de escribirlo, el corno francés, ¿no? Y entonces... Eh, este era un virtuoso, ¿no? Daba clases, talleres, me inspiró a muchísimos niños de la localidad. Era uno de esos héroes locales. Pues muere y a la postre se descubre que el tipo era un violador serial. Con un 99.9% de certeza, su ADN aparece en los rastros de violación de varios casos en estados vecinos, a no, México. Y obviamente ahora su hija, pues está diciendo que se haga justicia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué historia, ¿no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.